0: Tekrar merhaba. Herkes buradaysa hepiniz hazırsanız hadi gazeteleri konuşmaya başlayalım. Bu sabah ilk yayında şu değişim denen hikayenin sadece siyasete mahalledilemeyeceğini, yurttaşın da bu değişimden nasip almasının mecburiyet haline geldiğini anlatmaya çalıştım. Çünkü sorulan sorular karşısında sürekli böyle ezik bir tavır sergileyen, giderek daha da ezik bir tavır sergileyen iktidarın o geçmişte yarattığı korku, Korku yok edildiği müddetçe yalanın daha çok ortaya çıkabileceğini konuşmaya çalıştık. Yayının sonunda da sevgili Mahir Ünsal'ın, Mahir Ünsal Eriş'in nefis kitabı üzerinde konuştuk. Ee, şimdi gazeteleri konuşacağız. Haftanın son yayınında aslında gazetelerden size anlatacağım şey ilk yayında konuştuklarımızın bir benzeri olacak. Bugünün belki en önemli değerlendirmelerinden biri. Geçmişte de Cumhuriyet Halk Partisi'nin içinde o yani değişimin önderliğini yapmak üzere ortaya çıkmış. İlhan Cihaner'in yazdığı yazı. Yani değişim dediğin hikaye ne? Gerçekten değişiyor yazısı. Belki günün en dikkate değer yazılarından bir tanesi olarak ortaya çıkıyor. Onun dışında özellikle iktidar yalakası gazetelerin tamamı, şakşakçıların tamamı, e, Mehmet Çimşek'in Bankalar birliği yaptığı toplantının değerlendirmesine girmiş. Yani mesela hürriyet şöyle görmüş olayı işte. Elinizi taşın altına sokun. Nasıl? İşte vatandaşı krediyle coşturacağınıza üretime sevi- Edin. Vatandaş ya o salla o bende kardeşim ben de diyorum ya tamam bırak sen onu hallederiz o mevzu değil sen öbürünü besle peki parayı nereden kazanacağız biz şimdi üretime sevk ettiğin şöyle düşünün çok daha böyle basit biraz daha hani e, geniş bakıp basit anlatmaya çalışayım size hani bu kurgulanan modelin temel bir tane verisi var diye elimizde neydi Türk lirası Nurettin Nebati düşünün öyle bir adam hazine ve maliye bakanlığı yaptı bu ülkede ya. Neyse onun anlattığı yani Türk lirası daha da düşmez zaten düşebileceği yerde falan diye, diye dibini gördük ya biz. Buradaki temel felsefe şuydu ihracata yönelelim. Yönelelim tamam elimizdeki malı satalım sıkıntımız şu biz bir şey üretmiyoruz yani ara mal alıp onu mamul haline getirip ondan sonra çıkartıyoruz o olsun işte onları yapalım İşçilik bizde o kadar ucuz ki işçilik demeyelim onu aramızda kölelik diyebiliriz artık yani işçilik çok böyle büyük bir kavram ayrıca sınıfsal bir mücadeleyi falan da anlatıyor kölelik öyle değil yani köleliği kim tanımlayabiliyorsa orada tutabiliyor zaten öyle tanımlayalım bizde oradan devam edelim böyle götürelim. O kadar ucuzlayalım ki herkes bizden bir şey almaya çalışsın. Geldiğimiz yer, ihracat rakamlarının şişmesi ama buna bağlı olarak hiçbir bok üretmediğimiz için, samandan cep telefonuna kadar her şeyi ithal ettiğimiz için, ithalatın onun iki buçuk katı kadar şişmesi. E burada herkesin aklına, ülkeyi yönetenlerin aklına şu geliyor. Şimdi aradaki açıyı ben kimden alacağım? A vatandaş var. Ya niye düşünmedik daha önce? Dur ben dolaylı vergiden ona bir daha giydireyim. Sürekli dolaylı. Işte benzinin fiyatı bu yüzden 38 lira oluyor. Bu yüzden mesela bir otomobil alırken... Yurt dışında 11 bin euroya alabildiğin bir otomobili... Türkiye'de üstelik euronun bu kadar şişmiş fiyatıyla... Ancak 30 bin euroya ucuzundan mal edebiliyorsun. Yani bir araba satın alırken iki araba da devlete sıkıyorsun. Aynı şekilde bir şişe rakı alırken o rakının içinde iki buçuk şişeyi de devlete sıkmış oluyorsun. Üstelik son derece boktan bir masa arkadaşı muhabbeti çekilir durumda değil. Anlamıyor bir de rakıdan. Gerçekten anlamıyor. Ama sen ona sürekli ısmarlamak zorundasın. Çünkü dolaylı vergi gelmezse bu sistem tıkanacak. E o zaman bankalara ne anlatacaksın? Ya insan biraz bundan utanır. Hadi sıradan vatandaşın bunu yiyeceğini biliyorsun çünkü üzerinde çok düşünmüyor. Senin bankacı dediğin insanlar ömrü bu işle geçmiş insanlar. Yiyorlar mı onlar bu numarayı? Böyle mi zannediyor gerçekten insanlar? Çok beklerler gerçekten çok beklerler. Buradan çıkan sonucun ne olduğunu bütün bankacılar anlıyor. O yüzden de şimdi iktidarın kendi yalaka medyasıyla şişirmek dışında bu haberleri başka bir çaresi yok. Üfürecek sürekli. Gelin şimdi bakalım Gazete Pencere ile başlayalım. Gazete Pencere'de ee, Mehmet Şimşek'i görmüş ama Şimşek'in cebinde akrep var diye görmüş onlar. Hükümet memur sendikalarını ikinci teklifinde yaptı ama teklif beklentilerin çok uzağında kaldı. Yayın arasında gelen mesajlar niye bahsetmedi? memur e, maaş teklifinden e, devletin diye. Ya size bahsedilebilecek bir şey mi bu? Ya bunu, bununla ilgili konuşmak ciddiye almak demek. Bayağı meşruiyet kazandırmak demek. Ya buna ağa bizle bile diyemeyiz. Utanılacak bir şey bu şu anda söylenen. Memnun senin bile memnun olabileceği bir şey değil bu. O derece boktan bir durum. Memurlar %70 zam talep etti. Hükümet ilk teklifini sadece 2 puan arttırdı ve yine Merkez Bankası'nın %33'lük enflasyon beklentisinin altında kaldı. %33 ay canım. Hükümet 2024'ün ilk 6 ay için %14 olan teklifini 15'e, ikinci 6 ay için ise %9'luk önerisini %10'a yükseltti. Memur sendikaları öneriyi kabul edilemez buldu. Ay kuzum benim, ay memnun sen. Sen kabul etmeyeceğim bunu. Ay gel, gel, gel buraya gel. Memur sen, memnun sen başkanı Ali Yalçın %33'lük resmi enflasyon tahminine rağmen teklifin %23-25 arasında değişiyor olması anlaşılabilir değil dedi. Zaten anlaman beklenmiyor ki. kabullenmen bekleniyor. E sen zaten daha önce yapmadın mı? Sendikada senin önderi olman gereken memurları masanın üstüne satıp gitmedin mi sen? Daha fazlasını alabilecek yeter yeter bu kadarı. siz de sıkıntıya sokmayayım diye deparlamadın mı? Ya bu ülke böyle sarı sendikacılığın en açık tonunu sende gördü be adam. Bankacılara konuştu sıkılaşma sürecek. Hımm. Nere mi sitem olarak? Ya bir şey söyleyeceğim yazın sonuna geldim. Ya özellikle sıkılaşma sürecekse şu basen bölgesini sıkılaştırabilir miyiz? Lütfen hepimizin en büyük sorunu. Nuray Babacan bugün pencere kuşu köşesinde emekliler boşuna heveslenmesin diye bir başlık atmış ve altında şöyle doldurmuş. Hükümette son iki hafta içinde yapılan üç toplantıda seçim öncesi verilen vaatler ve yerel seçim öncesi AKP'yi siyasetten zorlayan başlıklar masaya yatırıldı ama bütçe olanakları açısından iç açıcı bir sonuç çıkmadı. Mehmet Şimşek harcamayı artıracak hiçbir düzenlemeye emek evet demedi. Emeklerin yılbaşından önce zam beklentisi de bu başlıklar arasında ama... Diyanet İşleri Başkanlığı'nın 141 bin personelini beslemek zorundayız biz. Bakın işte o cesaretten, korkudan, kurtulmaktan anlattım bu. Ya her yerde söyleyeyim. Kardeşim Diyanet İşleri Başkanlığı kapatılmalı. Bak şu anda kapatsan 50 milyar Türk lirası kardasın ya. 50 katrilyon. Ne işe yarıyor? Allah aşkına bir söyle ya. Ne işe yarıyor? Tartıştırdığı şeye bak. Günaydın demeyin ya. Selamun Aleyküm. Diye. Ne değişecek hayatında? Bak dil konuştuk ilk yayının sonunda. Anlaşabilmen önemli burada. Senin derdin o değil ki. İslam usullerle hayat geçirirsin istiyorsun. Hayır kardeşim. Hayır ya. Ya ben ve benim gibi insanlar en basit. İnanmıyorum kardeşim ben senin inandığına. İnanmak zorunda falan da değilim ayrıca. Din. Dini Tanrı'ya gösterirsin. Dine ne kadar bağlı olduğunu. Ahlaktan bahset bana. Ahlak dediğin şey bacak arasında kalmasın. Kimse çalıp çırpmasın mesela. Kamuda tasarruf yapılacaksa takır takır yapılsın. Yapsana. 141 bin personelini niye besliyorum ben senin ya? Halil Konakçı denilen tipin niye maaşı ödeniyor benim vergimde? Niye veriyorum ben ona? Boş boş abuk sabuk terbiyesiz ahlaksızca konuşsun diye mi? Hayır. İşte insanların gerçekten bu konuda cesur olması lazım ya. Diyanet İşleri Başkanlığı kapatılmalı kardeşim. Kapatılmadı. Hiç süründürecek bir şey yok. Kapat. Bugün 50 milyar lira kardasın. Bugün. Son bak kemiksiz sana olur bu. O bunu anlatacak. Ben de finanse edeceğim. Sebep? Mücadele edilecek bir alan varsa doğrudan bu alan işte. Ben hayatımı dini unsurlara göre yaşamak zorunda değilim. İsteyen öyle yaşayabilir. Benim özgürlüğüme müdahale etmediğim müddetçe. Yoksa Kesinlikle öyle Zeynep Hanım. Ahlak bir kereden bir şey olmaz dememektir. Doğru. Bakın böyle baktığınız zaman geçmişe gidin. Anayasaya bir kere delmekten bir şey olmaz. Bakın bu bir ahlaksızlık. Benim memurum işini bilir. Bu bir ahlaksızlık. Ahlak böyle bir şey olmalı ya. Yoksa ne münasebet kardeşim? İki bacak arasından sorunlar. Ya seni ilgilendirmiyor zaten. Kimin kiminle sevişeceğinden daha önemli sorunların olması lazım senin. O bireysel bir tercih. Ondan sonra işte bak bütün kavramlar birbirine katılıyor. Şimdi muhalefet diyorsun. Çok basit bir örnek vereyim. Hani Mayrün Sal'ın kitabından hareket ediyoruz ya. Çok basit bir örnek vereyim size. Şimdi bir yerde muhalefet var. Bir yerde iktidar var. Hesapça iktidar vatandaşın taleplerinin karşısında ya. Ama iş muhafazakarlık denilen yobazlığa geldiği zaman. iktidarla muhalefetin büyük bölümünün birbirinden zerre kadar farkı yok ki. Bakın Sümele Manastırı'ndaki ayin 15 Ağustos'taki ayini hatırlayın. Ya orada işin önderliğini kim yaptı? Allah aşkına soruyorum size kim yaptı işin önderliğini? Binlerce yıldır yapılan bir ayini 15 Ağustos'a bilerek getiriyorsunuz falan diye söyleyen Yobaz kimdi ya ilk söyleyen? Hatırlıyor musunuz? İyi Partililer. Hayır AKP'liler falan değil iyi Partililer söyledi. İş Yobazlığa geldiği zaman hepsi önde koşuyor. Yalan diyebilecek var mı içinizde? İşte bunun için cesaret sergilemek gerekiyor. Kimden geldiğine bakmadan, kimden geldiğine bakmadan karşısında durmak gerekiyor. Birlikte yaşayacaksak, birlikte mutlu ya da mutsuz olacaksak o zaman birbirimize saygı göstereceğiz. Adam bunu anlatıyor sana. Diyor ki bilerek getirdin, bilerek ya yıllarca kutlu doğum haftası diye sen değil miydin 23 Nisan'ın karşısına tören koyan ne oldu? Ne değişti de iki senedir orada kutlanmıyor? Yalan söylüyordun çünkü. Yalan söylüyordun kardeşim. Bildiğin yalan söylüyordun. Ya faşizmin tek yüzü yok kardeşim. Faşistin de tek yüzü yok. Zekisi ki çok zor bulunur. Gerçekten çok zor bulunur. Bak bunu bilerek söylüyorum. Kurnazı demiyorum. Zekisi çok zor bulunur. Acayip surat değiştirebiliyor. Neyse devam edelim. Sokun elinizi taşın altına. Ondan sonra Hürriyet Gazetesi öyle manşet ediyor. Sokun elinizi taşın altına. Sebep? Ya lütfen siz zahmeti... Ya vatandaşın el hep altında zaten. Sen niye kendini yoruyorsun ya? Ne alakası var kardeşim? Yazık. Cumhuriyet gazetesi de bugün Mehmet Şimşek'in sözlerini değerlendirmiş. Şimşek'in bankalara baskısı borçla geçinen yurttaşı zora sokacak dar gelirliğe kredi darbesi. Değil. Bak bu darbe marve değil. Açıkça diyor ki Mehmet Şimşek. Yani bir, bunu bir iktisatçı olarak söylüyorum size. Yani işi mümkün olduğunca sadeleştirip karşınıza getirmeye çalışan bir iktisatçı olarak söylüyorum. Kurduğu cümlelerin bir tane anlamı var. Parayı vatandaşa verme, şirkete ver. Çünkü eğer vatandaşa verirsen bu gidip alışveriş yapıyor. Lan doymaya çalışıyor insanlar. Doymaya çalışıyor. Üstelik bir de işin içinde şöyle bir saçmalık var. Ya o kadar abuk bir şey ki anlatmaya çalıştı. Vatandaşa kredi verme diyor ya. Peki vatandaş bankaya kredi olarak başvurmadan da bankanın kredisini kullanmıyor mu? Neyle kullanıyor? Hani madem dil konuştuk. Bak kullandığı aracın içinde zaten doğrudan kredi kelimesi var. Neyle kullanıyor banka bunu? Ya bankanın kredisini kartla. Hasan Açma'nın söylediği bir kredi kartı. O kredi değil mi? Faizi var. Vadesi var. Sanayide olmayan bir para var ortada. E işte bu doğrudan kredi zaten. Sakın vatandaşa verme. Sebep? Ölsün mü bunlar? Yok ölmesin vergisi lazım bana. Ölürse vergi diyemez o. Cık, ölmesin yaşasın. Ve bir kez daha tekrarlıyorum. Bankacıların bunu yediğini mi düşünüyor gerçekten Mehmet Çimşek? Vallahi bravo. Hiç sanmam ama helal olsun. Devam. Reuters Putin Erdoğan'ı sınıyor. Rus askerlerinin Karadeniz'de Türk gemisine düzenlediği baskının yankıları sürüyor. Reuters'daki analizde Putin Erdoğan'ı sınadı ifadesi kullanıldı. CHP lideri Kılıçdaroğlu Saray neden açıklama yapmadı diye sordu. İletişim başkanlığından da uyardık denildi. Uyardık mı? Bak Türkçe çok esnek bir dildir. Ciddi söylüyorum. Hani ömrünün 40 senesini bu işten kazanan bir insan olarak söylüyorum. Sağda solda uyardığı öyle çıplak kullanma. Neyle ile diye sorarlar. Sor o sorunun devamı var. Ciddi söylüyorum bak Türkçe çok çok eğlenceli çok oyuncaktır dildir. Çekersen uzar. Yapma bunu. Ya da yap, incinirsin. Yine de sen bilirsin. İstanbul kararının ayrıntısı Sarp kal yazmış. Bugün Ekrem Mamonlu'nun toplantısının ardından seçmendeki endişeyi gördü. Parti kaynakları seçmende İstanbul'u kaybedeceğiz korkusunu gördü. Koltuğu değil Türkiye'yi kazanmak istedi. Dedi. Evet. Mantıklı. Ya i̇nsanlarla kafa yapıyor. Hükümet kafa yapıyor. Hükümet yok pardon. Erdoğan ve ekibi kafa yapıyor. Hala birileri... Ulan... Acaba dışa doğru mu şey yapsam? Biraz böyle dalga versem. Bayağı taranmanın biz ikinci aşamasına geçtik artık. Ciddi söylüyorum bak. Sözcünün manşeti yapay zeka bile bunlardan vicdanlı. iktidar memur zammını ikinci teklifte 15 artı 10'a çıkardı. Ancak bu da %33'lük enflasyon tahmininin altında. Memura verilecek maaş zammı enflasyon üstünde olmalı ki satın alma gücü korunabilsin. Çünkü sendika teklifi yapay zekaya sordu. işte cevap. Memur sen iktidarın teklifini bu oran memur için yeterli midir diyerek yapay zekaya sormuş. Aynı noktadayız. Aynı noktadayız yalnızız diye düşünmeyin. Zaman zaman gerçekten yaşam ağırlaşıyor bu ülkede. Hayat ağır geliyor insana ya. Yok yapmamışlardır diyorsun öyle değil ya. Yapay zekada demiş ki ne? Enflasyonun yüksek olduğu bir dönemde maaş artışları enflasyonun üzerinde olmalıdır ki memurun satın alma gücü korunabilsin. Peki yapay zeka şeyi sorar mısın? Sendikayı önce tanımlayıp hani sendika ne boka yarar anlatıp ondan sonra bir sendikacı temsil ettiği kitle için daha fazlasını alabilecekken masayı terk eder mi etmez mi diye bir sorar mısın? Lütfen. Yapay zeka büyük ihtimalle besatçı gibi davranacaktır. Sen ne anlatıyorsun la diyecektir sana. Vay be. Deprem anması var her yerde. Ee, ama bence hiçbir önemi yok bunun. Gerçekten hiçbir önemi yok. Çünkü hikayeden yapılıyor bu işler. Ya. Yani 30 Ağustos kutlaması gibi. 29 Ekim kutlaması gibi. Acıklı müziği dayıyorsun. Bir iki de görüntü. Bizim Apo'nun Abdurrahman Antakyalı'nın şahane bir fotoğrafı vardır. Kaynaşlı'da çekilmiş bir fotoğraf. Hakikaten böyle... Çok özel, çok önemli bir fotoğraftır. Ee, Adem Altan'ın o bildiğiniz hani gezideki marjinal 5'li fotoğrafı var ya. Bence onun kadar değerlidir. O e, 99 depremin içinde çekilmiş. Hani bir tane amca kucağında ekmekler arkasında yıkık bir bina vardır. Ağlar. Hatırladınız mı fotoğrafı? İşte aponuma fotoğrafını kullanıyorlar. Alttan müziği veriyor. Coşturuyor. Ne zaman? Sadece 17 Ağustos'ta. 18 Ağustos 00 oluyor. TBT kuşadası. Herkes koyuyor ondan sonra. Ya bunun inlendirici bir yönü yok kardeşim. Geç. Geç. Vallahi geç ya. Bir günün manşeti AKP'li olanın huzuru var. Emekçiye, işçiye yok. Yandaşa bonkör. İktidar milyonlarca kamu emekçisine %15 zammı reva görürken yandaşların doldurduğu Türk Hava Yolları teknikte yöneticilerin ücretlerine zam %633 oranında yapıldı. Kaç? 633 ya. Ama çok düşüktü. Ciddi söylüyorum. Bak gerçekten çok düşüktü. Onlar lira maaş alıyorlardı. Anca yani böyle. Gözünü toprak doyursun diyeceğim de ne diyeyim ya. 7500 liraymış huzur hakkı. %633 artırılmış. Mesela böyle olduğu zaman Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu Başkanı Mustafa Yılmaz Türk Hava Yolları'ndan aylık 50 bin lira kemiksiz sakal alacakmış. Nasıl para? Ya çok acı bir şey ama 50 bin lira bile bu ülkede zenginlik simgesi değil artık. Maalesef gerçekten öyle. 50 bin lira bile değil. Vallahi. İşte ülkenin getirildiği yer burası. Bugün Bir Gün Gazetesi'nin içinde önemli yazı değişimin yöntemi başlığıyla İlhan Cihaner'in yazısı. Hakikaten burada şunu sorguluyor çünkü İlhan Cihaner. Cuma günü kafanızı çok şişirmek istemiyorum bu konuyla. O yüzden mealen anlatayım ben size. Ee, anlatmaya çalıştığı hikaye şu. Diyor ki tamam üyelere mesaj atarak işte katılın bu kongrelere, ilçe kongrelerine e, bilmem ne denildi ama bir yandan delege sisteminin böyle olduğu bir ortamda Mesajı atanlar bile doğrudan kimi nereye yönlendirdiğini biliyor zaten. Bu yöntemin demokratik usullerle tartışılması lazım. Haklı mı? Haklı. Haklı da bunu yapacak zaman var mı sorusunun cevabı? Bak hayır bile demedim. Bu kadar. Çünkü bugüne kadar tartışılmalıydı. Doğruya doğru İlhan Cihaner geçmişte Selin Sayekböke ile birlikte bu değişimin önderliğini yürüttükleri bayağı ciddi bir çalışmayla e, üstlendiler. Ellerinden geleni de yaptılar. Ben şahidim buna. E, doğrudan gördüğüm için çalışmaları şahidim. Ama olmadı. Bana kalırsa olmayacaktı. Yani böyle bir şeyin CHP içinde olabilmesi mümkün değil. Milliyetçilerin vuslatı diye bir değerlendirme var burada Yaşar Aydın'ın. Ee, özellikle hani İYİ Parti ile MHP arasındaki hm, aşkım önce sen kapat. Ya sen kapat. Şaşkın falan polemiği var ya muhabbeti. Ondan bahsediyor. of Devam. Bir gün böyle. Evrensele bakalım. Evrensel'i görelim. Önce bulalım tabi bulmamız gerekiyor. Her şeyin öncesinde. Arkadaş nerede evrensel ya? Hayda gördüm. Gördüğüm gazeteyi kaybettim. iyi mi? Vallahi gitti. Allah Allah. Ne yaptınız oğlum? Evrenseli nasıl yok ettiniz? Vay arkadaş ya. Dur. Neyse. ara verelim. Evrensele ben o arada e, bulurum. Mutlaka bulurum. Merak etmeyin. Size getiririm bir şekilde gasteği. Ama Gözümün önündeki gitti bir anda. Sabah baktığımı hatırlıyorum çünkü. Devam edelim, devam edelim. Biz bu arada neye bakalım? Mesela Yeni Şafak'ı görelim. İktidar yaşananlara nasıl bakıyor? Yeni Şafak. Tüketime değil yatırıma kredi verin. Mehmet Şimşek. Hadi ya. Yani yatırım yapsın. Öyle mi? Evet. Peki yatırımın işveren üzerinde oluşturduğu maliyet onu nasıl şey yapmayı... İşverin üzerinde maliyet yok. Hep beraber. Yani Cem Yılmaz'ın söylediği gibi işte. Aşçı şoföre şoför e, kapıdaki güvenlik görevlisine hep beraber hizmetçiye yani vatandaşa parayı sen ödeyeceksin. Biz yatırım yapacağız. Sebep? E para sende var. Yok bende para. Vardır vardır. Şş, Kefen mefen bir şey atmışsındır 3-5. At bir sakal. Bak hayat çok zorlaşır yoksa senin için. Ha geldiğimiz yer işte. Ve adam savunuyor bunu ya. Vallahi bildiğin düz savunuyor. Şunu diyebiliyor mesela. Ya ee, evet yani Mehmet Çimşek şey yaptı. Hmm, bankacılara anlattı. Dedi ki sıkılaşma dedi devam edecek dedi. Yalnız Bikini bölgesinde özellikle sıkılaşma konusunda zorluk çekiyoruz dedi. Ama dedi elimizden geleni devlet olarak yapacağız dedi. Çünkü özellikle hani yaz daha bitmedi dedi. insanların bir takım mağduriyetler yaşamalarını bizler istemeyiz herhalde dedi. Gerizekalı mıyız bizkine dedi. O nedenle de böyle bir yöntemi tercih etti. İlginç. Evrensel'in manşeti bakalım... Doğru gazete mi? Hayır değil. Eski tarihli gazete çıktı evrenselim. Ya size bir evrensel borcum olsun olur mu? Vallahi yani çünkü böyle birkaç gündür tuhaf bir durum yaşanıyor. Hayır böyle e, kaşeyi temizlemekle de çok alakası yok. Çözülemiyor. Benim sürekli kullandığım internet sitesinde eski tarihli gazeteler takıldı. Onu bir şekilde buluruz. Neyse yayın boyunca eğer denk getirebilirsem... Oradan da çıkartır gösteririm zaten size. Ama şey çıkmadı yani e, evrenseli görebilmek mümkün olabil, olamadı. Maalesef. İçinizden şu anda buna ilişkin bir link atabilecek olan var mı? Mail adresini unsalatunsalu.com'a atabilir mi? Eğer varsa böyle biri. En azından yayın devam ederken atlamış olmayalım. istemiyorum çünkü. E, ya bir de şu haberi okuyayım buradan. Otobüs denize düştü. Dün gördünüz bunu. Emin önünde e, park halindeki boş bir İETT otobüsü denize yuvarlanıyor. Şoför ne soruyorsun? Şoför diyor ki yani ben de diyor gördüm diyor. Bir anda diyor hareketlendi benim otobüs denize düştü. El frenini çektin mi? Açıklama yapıyor belediye adına etkili. Diyor ki el freni çekilmemiş. Abi niye çekmiyorsun el frenini? Senin işin değil mi o? Ama daha acısı ne biliyor musunuz? Burada beni en çok ilgilendiren şey. Ya gerçekten artık ülkenin de boku çıktı. Vallahi bak boku çıktı artık ülkenin. Ya şuna yapılan esprileri gördünüz mü? Gördünüz mü şuna yapılan esprileri? Ha ide olmuş. İETT diye bekliyorduk. İde olmuş. Vay otibis ot, yüzme biliyor muymuş? Ya kardeşim bir boka da gülme be. Hakikaten bu değil yani hayat. Anladım çok çok net espri yeteneğim var. Çok kabiliyetlisin gerçekten. Ama hayat da gülmeden geçmiyor. Tamam da her bokada gülerek de geçmiyor. Ya çekilmesi sırasında, denizden alınma sırasında halat koparttılar kaç kere gördünüz mü? Orada çekmeye çalıştıkları sahil zarar gördü. Kamu malı bu ya. Kamu malı. Burada tartışılması gereken hikaye şu değil mi? Kardeşim sen o niye çekmedin ya? Niye çekmiyorsun? Herkes dağlardan serin. Herkes. Neyse ne ya. Ama insanımız çok şey ya. Espri çok kuvvetli. Vallahi çok takdir edilmesi, çok beğenilmesi bir şey bu. Otobüs denize düştü. Yapılan ispirinin haddi hesabı yok. Niye? E yapıyor. Yapıyor kardeşim. Yapabiliyor çünkü. Devam edelim. Şu akşam gazetesini de görelim. Deepfake MIT'e takıldı. Nasıl takıldı? Başkan Erdoğan'ın başkan sesini yapay zekayla taklit ederek iş insanlarını ve üst düzey kamu yöneticilerini dolandırmaya çalışan kişi yakalandı. Arkadaşım seçim kampanyasında montaj videonun kullanıldığı bir ülkede sence de bu haber saçma olmamış mı? Bence öyle ya okumayacağım ben bunu. Valla çok saçma bu yaptı. Yani velev ki montaj şudur budur. Şıdır bıdır. Değil mi? Evet. Oluyor böyle şeyler ya. Vallahi Bugünlük bu kadar yeter. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Sağ olun var olun. Merak etmeyin. Nafiz Hoca'da hiçbir şey yok. Takdimin manşetinde de bir bok yok zaten. Yani şunların içinde ne çıkabileceğini üç aşağı beş yukarı tahmin edebilirsiniz. Bugün şu cesaret üzerine biraz konuşmaya çalıştım. Haftanın son günü. Mehmet Çimci'nin toplantısının içinden çıkartılması gereken başlığı anlatmaya çalıştım. İş dünyasını anlatılan şey de kocaman bir alan. Yani onların bunu yemesini beklemek bile bana kalırsa son derece saçma, son derece absürt bir şey. Hakikaten aptalca bir şey bu ama söyleniyor. Neden? E söylenecek başka cümle yok. Kurulabilecek başka bir cümle yok. Bunu anlatacaklar. Vatandaşa para verme, yatırımcıya ver. Yatırımcı kim? Vatandaş değil mi o? Ha işte yatırımın düzeyine bakacağız. Ama senin yatırımcı dediğin zaten iktidara yakın bir avuç işinsin. Nasıl olacak? Onları besle. Niye? Onları beslemezsen bize saracaklar çünkü. En Türkçesi de bu. Türkçe demişken arkadaki kitap yürekten tavsiye ettiğim kitap. Şurada gördüğünüz Babil Kulesi kitabı Mahir Ünsal Erişin. bu hafta boyunca aslında geçen hafta boyunca da bana eşlik eden tatilde de eşlik eden kitaptı. Ee, yürekten tavsiye ediyorum Kafka kitaptan. Çok yeni çıktı çok taze daha böyle kitap 20 günlük falan muhtemelen. Ee, Özellikle dilin yaşamla alakasını, tarihle alakasını, renklerle, müzikle alakasını, hayatımızla doğrudan alakasını ve birbiriyle etkileşimini, insanın gündelik yaşamını nasıl belirlediğini, bunu eğlenceli bulan insanlar için özellikle daha da önemli bir kitap haline gelecek. Bir kez daha buradan tavsiye edeyim. Size de teşekkür edeyim bu haftayı burada geçirdiğiniz için, benimle değerlendirdiğiniz için, sabahları canınızın sıkılmasını göze alarak buraya geldiğiniz için. Doğrudur, hayatımız çok eğlenceli değil bizim ya. Ama bu aynı zamanda dükkanı kapatıp gideceğiz anlamına da gelmiyor. Çünkü hayat hakkımızın mücadelemiz kadar olduğunu çok iyi biliyoruz hepimiz. Bunun için de söylüyoruz. Diyoruz ki kurtuluş yok tek başına. Ya hep beraber ya hiçbirimiz. Çoğalmaya çalışıyoruz yani. Çoğalarak insanların ortak yaşama iknasının daha kolaylaşabileceğini biliyoruz çünkü. Bunun için yapmaya çalışıyoruz. Pazarti sabah saat 9'da ölmezsa kalırsam ben bu amaçla tekrar burada olacağım. Sizler de gelirseniz hayatımızı konuşmaya devam ederiz. Tekrar görüşünceye dek hepinize sağlıklı, huzurlu, mutlu, bolluk bereket içinde sevdiklerinizin yanınızda olduğu, yüzünüzün güldüğü çok şık bir gün, çok şık bir hafta sonu diliyorum. Hoşçakalın. <Gülüyor>